0: Es indudable que nada tiene una vida más especial, singular e única que una flor. Cuando nace es un capullo que luego se abre, muestra su, su color, su aroma y finalmente se marchita y se extingue todo en un lapso no tan largo, conforme a como nosotros medimos los tiempos. De hecho, partiendo de la base de, de la eternidad, el hombre es poco menos que una flor. Nace, abre su capullo, se muestra con el color o el aroma que tenga, se marchita y se extingue el tema es ¿qué deja? yo creo que en este mismo momento quizás allí donde vos estás escuchando esto porque tal vez y, y en una de esas no sabías qué otra cosa más interesante hacer probablemente vos estás viviendo estás viviendo algún Tremendo drama, del que a lo mejor no podés salir, o no sabes qué solución encontrarle, o dónde está. Un drama de, 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 de enfermedad, de, de angustia, por algún problema grave de familia, de, de escasez material o económica, o de pobreza, o afectivo, o sentimental, o espiritual o de cualquier otra necesidad que resulte apremiante. Cualquiera de esas cosas podéis estar viviendo vos en este momento. Y vos, en el mejor de los casos, has recurrido a la evasión de la web, de Internet, no por deseos de saber más sobre la Biblia, o por recibir una enseñanza, o por tomar contacto con un mensaje teóricamente o teológicamente bien estructurado no, no a lo mejor lo hiciste porque pensás con esa enorme sencillez de creyente fiel y de creyente simple que Dios quizás tenga una palabra que pueda caber en tu alma hoy y ahora y que te proporcione una pequeña brisa de paz o de consuelo y que te aliente, en suma para poder seguir adelante Algo que en este instante Casi como que se te antoja Algo lógicamente imposible Ánimo ¿eh? Ánimo porque las cosas de Dios Tengo que decirte Si algo precisamente No tienen las cosas de Dios Es lógica humana No la tienen Entonces allí viene cuando Te formulas la pregunta histórica legendaria, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios en servicio, supongo que debe haber oído o leído centenares de veces. ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Déjame decirte en principio que esa es una pregunta que nadie va a responderte jamás. Y mucho menos satisfactoriamente te pueden aconsejar y te pueden alentar incluso con todo el amor y con toda la sabiduría del mundo pero es como que no te basta como que no te es suficiente porque tu corazón sigue temblando de dolor sigue temblando de angustia y nada de lo que siempre te ha sido de bendición para utilizar con los demás parece venirte bien a vos mismo o a vos misma para tu vida. Una cosa es el problema que vive el otro, y otra cosa muy diferente es el que te toca vivir a vos en tu propia, en tu propia piel, en tu propia epidermis, por decirlo con elegancia, ¿no? En tu propio cuero, si quisiera ser más drástico, más rústico. Yo particularmente, yo eh, por una serie de razones que van desde lo ministerial hasta lo personal, pasando por lo conceptual te diría, desearía que en este trabajo Dios me permitiera fluir con la unción del pastor que no soy, o sea, con un corazón lleno de amor, con una necesidad íntima de darle a un alma un suave pero un firme empujón hacia arriba, justo en el momento en que parecería venir desplomándose en caída libre hacia abajo. Que brote de estas palabras una gracia pastoral de amor, de confianza y de poder divino que son las únicas que realmente pueden ministrar una vida y no la experiencia o la sabiduría de un hombre que es lo que nos han enseñado a pensar para eso vamos a incursionar en la carta del apóstol Santiago dejando de lado claro está porque no viene al caso la especulación de si este hombre habrá sido o no hermano carnal de Jesús yo sé que lo fue pero no entro ni entraré jamás en debate con nadie por eso ¿eh? la palabra de Dios no es para debatir la palabra de Dios no es para debatir la palabra de Dios es para aceptar para creer y para poner por obra todo lo que no sea útil para eso es discurso religioso y no sirve. Pero no es palabra ungida. Lo cierto, en el inicio mismo, es que él no se vanaglorió de su relación personal con Jesús, Santiago, ni tampoco se identificó a sí mismo como un líder religioso. ¿eh? Dice que su mayor honor fue ser un siervo de Dios. Y no dice ser más porque todavía se estaba escribiendo el Nuevo Pacto, de donde a partir de esa cruz y de esa sangre comenzamos a acceder a la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, que Indefectiblemente Pero indefectiblemente Será mucho más importante Que ser siervos Aunque siervo es una palabra Que en nuestros ambientes suena muy linda Muy buena Hijos suena mejor Y si hijos no te suena mejor Es porque alguien te predicó Un evangelio de dependencia Y no de libertad en Cristo. De hecho, vos y yo sabemos que son los hijos los que heredan al Padre, no sus siervos. Y si bien en lo literal, las doce tribus a la cual Él se dirige designan a la nación de Israel, y que al hablar de la dispersión, es la diáspora, alude a los judíos disgregados en tierras de gentiles usando discernimiento para con sus palabras al tiempo presente al tiempo presente su mensaje se introduce profundamente en la médula de cada uno de los cristianos que habitan en el mundo dispersos precisamente en ese mundo gentil en ese mundo incrédulo y en ese mundo ateo, y lo hace para arrimar una dosis de fe, de esperanza y de sosiego que en tantos momentos del día debemos absorber para superar todas las cosas que nos tocan vivir. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate que el mandato estructural aquí es regocijarse. Poco menos que ponerse a, ¿qué te digo? Ponerse a cantar, a saltar y a bailar, cuando tu fe sea sometida a pruebas. Yo pregunto, ¿vos podés creer que exista en este planeta alguien que pueda comportarse así? Si nos llevamos por los conceptos y por los parámetros de la lógica griega, todo indicaría que no. No, imposible. Si estás pasando por crisis, por angustias, por problemas, ¿cómo te vas a poner a cantar, a bailar? Pero cuando entramos en terrenos de la jurisdicción del reino de los cielos, ahí las cosas comienzan a modificarse. Ahora bien, pero si salimos un tanto de lo estructural, podemos ver en este verso una palabra que indudablemente es clave. Y es la palabra cuando. Porque no te dice que es si te encuentras en diversas pruebas, que determinaría alguna posibilidad de que eso no sucediera. Te dice cuándo. Y ese cuándo lo que te está avisando es que te guste o no, te agrade o no, lo entiendas o no, lo aceptes o no, a largo, mediano o corto plazo, alguna prueba, yo no puedo saber si fuerte, si muy fuerte, si liviana o muy liviana, alguna prueba te va a aparecer. Hay tres escrituras que confirman esto, y la última abre paso a una segunda fase que te lleva a vos a una mejor comprensión, y por consiguiente te alienta y te capacita para el paso siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateos 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Claro, esto te está diciendo que una de las posibilidades de sufrir pruebas radica en cuando el Señor deposita en vos la gracia de alguno de los ministerios del reino se es salvo por gracia y misericordia, sin mérito ni precio alguno de tu parte. Pero se sirve al reino con rigor y con inclemencias, esto es notorio. ¿eh? Alguien dijo alguna vez con bastante sentido del humor que lo único gratis que viene en la Biblia es la salvación, pero que para todo lo demás hay que comprar un ticket y pagar en precio y pagar un precio, y que ese precio va a variar según la intensidad de lo que obedezcas hacer, pero que a tu favor está la certeza de que jamás, jamás ese precio será más, más caro, más oneroso, o más imposible de pagar que lo que vos puedas afrontar. Escúchame, Dios no te levantó para acostarte, para asesinarte. Dios te levantó para que seas más que vencedora, más que vencedora. Y si te da un precio a pagar, es porque Él sabe que vos tenés con qué pagar ese precio. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí se deja en evidencia con meridiana claridad que las pruebas sobrevienen sobre el grueso de los creyentes, sobre todos y sobre cada uno de los que un día asumieron el compromiso trascendente de seguir y servir a Cristo. Esto va por tierra con ese famoso discurso tremendista que más de una vez habrás escuchado de que Dios permite que pases una prueba como único reaseguro de limpiarte o purificarte por un pecado cometido. Puede ser en algún caso, no digo que no, yo no lo pongo en duda. Dios es soberano, pero en muchas ocasiones, y de esto es de lo que se habla acá, en muchas ocasiones Dios permite que pases por alguna prueba con la finalidad de que salgas de esa prueba madura, maduro, fortalecida, fortalecido y poderosa o poderoso en Cristo Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 Primera de Pedro, 1, 6 En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate que es muy leve la mención pero es suficiente como para entender definitivamente que si Dios, si Dios considera necesario para tu crecimiento, para tu purificación o para tu entrenamiento permitir determinadas pruebas sobre tu vida, sin dudas que lo permitirá. No porque te odie, sino porque te ama. Y si todavía no lo podés entender, fíjate, si tu hijo o tu hija se clava un alambre oxidado y tiene riesgos de, de infección o de algo peor, y para eso tiene que ser inyectado con un antibiótico poderoso, de esos que, que en inyectables je, son bastante dolorosos, todos los que alguna vez nos tuvimos que... Eh, inyectar una, un antibiótico, así lo sabemos. Yo pregunto, ¿vos vas a evitarle ese dolor a tu hijo o a tu hija? El, ¿El dolor de la inyección se lo vas a evitar y lo vas a dejar morir de infección? ¿O vas a permitir que sufra con la inyección para que después sane y viva muchos años más? Bueno, las pruebas que Dios permite para tu vida son el inyectable con antibiótico para tu infección espiritual. Esa es la palabra. Eso es lo que tengo en este día para vos como puntal uno. Hay más. Ahora, claro, la única duda que a cualquier persona puede caberle en estas circunstancias es ¿por qué puede ser necesario? o mejor dicho, ¿para qué? Y fíjate que esta no es una pregunta que yo me formule porque sí, porque no tengo otra cosa que hacer o porque se me ocurrió en este momento. Esta es una pregunta que muchos cristianos se han formulado en más de una ocasión. Hay creyentes que me han dicho, Dios se olvidó de mí, Néstor, Dios está enojado conmigo. Dios me dejó. Qué bueno sería que conozcan realmente a Dios cada uno, porque conociéndolo sabes que Él no va a hacer eso nunca. Vos podés hacerlo con Él, pero Él con vos no. Y le han, le han formulado esas preguntas al Señor también, ¿eh? Yo en lo humano y ministerial podría darte una serie de respuestas muy sesudas muy elaboradas y hasta si vos querés inteligentes pero no lo voy a hacer ¿eh? ¿sabes por qué? dejaré que la misma y propia palabra de Dios te lo responda porque seguramente va a ser de mayor impacto y de mayor seguridad y certeza para vos que cualquier cosa que te pueda decir yo desde mi sabiduría y desde mi carne eso es más que obvio Santiago capítulo 1 versículo 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Vos sabés que la paciencia no se compra Ese es un grave problema No podés ir al kiosquito de la esquina y decirle Denme un paquetito de paciencia Tampoco se recibe mágicamente Vos no podés pedir paciencia al cielo Salir a la puerta de tu casa y esperar que caiga la plumita de una paloma Y te aterrize arriba de la cabeza y ahí Fa, Ya está, tenés paciencia no da así, no funciona así. Tampoco se hereda. Si tu papá o tu mamá eran pacientes, o son pacientes, vos no heredás paciencia. La paciencia se produce. La paciencia se arma como una poderosa estructura de hierro. La paciencia en suma es el fruto que nace como resultado de una prueba. O de varias. Vamos a ver, te voy a dar un ejemplo, y te voy a dar un ejemplo laboral. Vos que trabajás, seguramente, te voy a dar un ejemplo de trabajo, de, 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 de lugar de trabajo. Vos accedes a un trabajo que, digamos, una oficina, una oficina administrativa de, 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 de una gran empresa. El salario es bueno, las condiciones de ambiente y de confort son buenas, los compañeros mayormente son gente interesante, inteligente, y sumado a todo eso, vos oras cada día para que Dios te use en la vida, para poder ser usada o usado. Pero resulta ser que hay un solo problema y no es, no es poca cosa, ¿eh? Tu jefe. Tu jefe es sencillamente insoportable, es un energúmeno, es un irrespetuoso y hasta de pronto excedido en sus reprimendas. Yo te confieso, me pongo en tu lugar y me doy cuenta que hay días en que te lo querés comer a la parrilla. ¿eh? Como buen argentino afecto al asado regional que somos, ¿no? Te lo querés comer a la parrilla. Sin embargo, el día que le, le presentás tus quejas al señor él simplemente te responde ¡Hey! ¿no me pedías que te usara? ¿No me pedías que te dé paciencia? Bueno, ahí tenés las dos cosas en tu jefe Oportunidad de presentarme a mí Y paciencia Mucha paciencia Romanos capítulo 5 Versículo 3 Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermana, hermano, convertirte en cristiana o cristiano no te libera. No te libera automáticamente de todas las dificultades. La Biblia da muchas pruebas, pero muchas pruebas, que dejan en evidencia que esto es así, y que para producir paciencia, indefectiblemente vos vas a tener que pagar un precio. Es decir, la actitud madura del cristiano ante la adversidad es enfrentarla con sumo gozo, que obviamente no es simplemente una reacción emocional, una alegría como la que tenés cuando de pronto estás en un lugar donde hay música, danza, eh, fiesta, no, 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 no se trata de eso. El gozo es una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y eso te permite ver a la prueba como un medio para el crecimiento moral y espiritual. El gozo es algo divino, sobrenatural, que te sobreviene cuando las condiciones y las circunstancias te darían para que llores, pataleas y estés mal. El gozo es sobrenatural. Nada que ver con alegría mundana, nada que ver. Yo tengo gozo. Y claro, salieron sábado a la noche, en la parranda. Nada, nada raro, pero salieron a divertirse. Bueno, de acuerdo, estás alegre, pero no, no gozo. Gozo es cuando se te cae el mundo encima y parece que no vas a tener salida, y la tenés. Ese es gozo. No nos podemos gozar de las pruebas por sí mismas, ¿eh? Pues si nos gozamos de las pruebas por sí misma como pruebas... Si es estoy contento que me pase esto, eso sería una especie de masoquismo o, o, o estoicismo humanista disfrazado con esa mentira monumental e histórica, antigua y que vos sabés de dónde viene, que se llama, o que le dicen, resignación cristiana. No, 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 no existe la resignación cristiana. El cristiano no se resigna. Pelea, pelea, pelea y pelea y pelea hasta que vence. No se resigna. No existe tal cosa como resignación cristiana. Existen frutos. O sea, someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo, en este caso tu propia fe, y sirve como una disciplina para purgar esa fe de toda impureza nociva, extirpando lo que es falso, lo que es formal o lo que es meramente religioso. La paciencia, en suma, no es resignarse pasivamente a lo que venga. No, no. Paciencia es tener firmeza, valor y hasta tozudez de cabeza, si querés Para poder aprender a resistir con valentía Y no te olvides que resistir, en términos bíblicos No es aguantar o soportar, es combatir Y combatir hasta las últimas consecuencias Eso es resistir Resiste A vos te lo digo Resistí porque viene la bendición detrás de él, esa resistencia. Santiago, capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! Sin que te falte cosa alguna. Podés darte cuenta que la idea de Dios es que vos resistas de tal manera como para que él tenga tiempo suficiente como para hacerte semejante a Cristo por medio de la prueba. ¡Nada menos! ¡Nada menos que eso! Y de este texto de Santiago, lo que sobresale casi como, 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 como reaseguro, como, como garantía, de que todo estará bien, es la última parte. Donde te dice que pese a todo lo que te pueda venir sobre tu cabeza, como prueba de carácter, de fortaleza, finalmente no te faltará cosa alguna. Y cuando dice que no te faltará cosa alguna, escúchame, no te faltará cosa alguna, nada te faltará. Pero nada, que quiera sea lo que imaginas, nada. Nada que esté conforme al diseño y la voluntad de Dios. obvio. Entonces, claro, cuando vos andás en las tinieblas de la ignorancia y la confusión Créeme que no es poca cosa eso ¿eh? Colosenses capítulo 4 Versículo 12 Os saluda Epáfras, El cual es uno de vosotros siervo de, Jesu, siervo de Cristo Siempre rogando encarecidamente por vosotros En sus oraciones Para que estéis firmes Perfectos Que es maduro Y completos en todo lo que Dios quiere firmes, perfectos y completos yo creo que firmes y completos tiene que ver con una posición tomada de la cual no te hará mover nadie eso es firme y completo y perfectos vos ya lo sabes y te repito te lo he enseñado antes tiene que ver preponderantemente con madurez madurar duele mujer hombre, madurar duele Perfecto es maduro, porque la madurez en el Evangelio es sinónimo de victoria. ¿Es este tu tiempo de victoria? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo lo único que debo aclarar aquí para evitar confusiones es que cuando anteriormente dice perfectos nos está refiriendo a la ausencia absoluta de pecado o de algo que no tiene errores ¿eh? sino a una idea que implica algo completamente desarrollado y maduro. Por eso te dije que era madurez. ¿Entendés? Y cuando dice cabales, cabales, muestra una idea de plenitud y de redondez, que sin Cristo, y sin pruebas, sin dolor, es muy poco posible poseer. Eso es simple sabiduría. ¿eh? Claro, vos estarás pensando, todo esto está muy bonito, pero, ¿y qué sucede?, cuando mi sabiduría no me alcanza, no me sirve, no me ayuda para afrontar lo que me toca padecer. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? La respuesta es esta. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, a todos, a todas, a todos, abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Es tan simple, es tan sencillo. Claro, está bien, hermano, pero eso es más bien lo que dice usted, es más bien teórico, ¿no? ¿no le parece? Espera, sí, sí, vamos a ver, espera. La Biblia es muy amplia y es muy sabia para todo. Si buscas una respuesta para lo que sea que la busques, en la Biblia esa respuesta seguramente va a estar, ¿eh? Fíjate, primer libro de los reyes, capítulo 3, versos 9 y 10. Escucha, da pues a tu siervo... Corazón entendido para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Esto fíjate que nos deja una enseñanza Que no es menor Para juzgar a un pueblo A un pueblo eh, Se necesita en primer lugar Poseer un corazón entendido Claro, ¿qué cosa es un corazón entendido? Un corazón entendido, mi hermana, mi hermano, un corazón entendido es un alma que se ha despojado de todos sus requerimientos propios y carnales y ha decidido, usando la autoridad de su propia voluntad, someterla a los dictados del Espíritu Santo. Eso es un corazón entendido. Y eso, y no otra cosa, es lo único que podrá darte como anexo más que indispensable discernimiento entre lo bueno y lo malo. Porque de otro modo, te vas a equivocar una y cien veces. Una y cien veces. Y créeme que sucede muy a menudo, demasiado a menudo entre nosotros, ¿eh? ni siquiera hablo, ni me refiero, ni pienso en el mundo secular incrédulo, entre nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, es palabra y como tal se cumple, pero... ¿Vos te acordás aquella que dice que todo lo que pidamos con nuestra boca creyéndonos será hecho? ¿Te acordás? Bueno, es así, sin ninguna duda. Pero deberemos añadirle esto que terminamos de leer. Lo que pedimos tiene que ser conforme a su voluntad. Porque de otro modo, te diría que se si nos puede poner la boca de color violeta pidiendo cosas y jamás las recibiremos y a esto tenerlo por seguro no te lo enseña nadie ¿eh? pero no le hace es verdad vos no podés pararte en la puerta de un casino arrodillarte y pedirle a Dios que te permita ganar en la ruleta te mandó Dios allí a jugar o te dijo que él te iba a suplir tus necesidades como a él le pareciera que era conveniente vos las quisiste suplir por las tuyas entonces ahora estás orando para que te permita ganar en la ruleta o ganar la lotería o, o algo así ¿ese es el Dios en el cual crees? no, seguramente que no seguramente que no porque si no, no estarías aquí escuchándome ¿eh? <ríe> sé quiénes son los que están del otro lado a los altos, a los puntapiés, recibiendo cascotazos trompadas del enemigo, de ida y vuelta en prueba, con angustias, con desesperaciones, con todo lo que se te ocurra. ¡Pero son genuinos! Ustedes no son religiosos, por eso están allí. Si ustedes fueran religiosos no me aguantan ni cinco minutos. Ya me estarían insultando. como me insultan los religiosos? El insulto del religioso, como le pasó a Jesús y Perdóname que me compare, que te lo dé como ejemplo, pero el insulto del religioso para mí es música celestial, porque es lo que me hace estar seguro que estoy donde debo. Ahora veamos el conjunto. La sabiduría, conforme a lo que hemos leído, te dice que puede recibirse pidiendo, o sea, pidiéndosela a Dios con fe, eso te dice. Y esto que a lo mejor te suena remanido y casi como parte de una rutina medio medio como regular y casi sistemática, no es así eh, no no es así, porque de ninguna manera esto es instrucción intelectual, ¿eh? esto tampoco lo podés eh, colocar en el rubro de, 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 de información académica o de especulación filosófica para nada, esto es simplemente y nada menos que comprensión espiritual del propósito que tienen las pruebas porque fíjate este aquí que cuando Dios concede un don lo hace dice abundantemente y sin reproche esto es lo hace generosamente no con disgusto no con desgano no con, con, con condicionamientos o reservas. Porque la palabra reproche aquí es la palabra original oneidizo, oneidizo, y tiene un significado relacionado con un, un, un comportarse de modo juvenil e inmaduro. Juvenil e inmaduro. La palabra describe oneidizo a los chicos que se hacen burla, a los niños, a los pequeños, que se hacen burla, que se molestan y hasta que se insultan entre ellos mismos. Ese es el reproche que se traduce acá. Después, la misma palabra llegó a significar mofa, sabe lo que es mofarse, ridículo. ¿Nunca te han dejado un ridículo por ser cristiana? cuando te dicen ¡eh! ¿cómo vas a hacer eso? vos no salís a hacer que sos? una monja ¿Qué...? viste, te ridiculizan por ser como tenés que ser y vos te amargaste te, te angusteaste te ponés triste porque estás en un medio donde te presionan y lo que tenés que hacer es dar gracias al cielo por ser así porque así te puso el Señor así no de la otra manera así y así quiere que seas Así quieres que resistas De eso te está hablando Mofa, ridículo Queja, ofensa Vos sabés que también el, el, el uso enojoso y sarcástico de palabras, ¿no? Lo que Santiago nos dice aquí, en suma Es que Dios nos da lo que nos da Sin recordarnos que no somos dignos de recibir algo de su parte Eso es sin reproche Todo eso está muy bien, pero... Para muchos que hoy nos están escuchando, para vos que me estás escuchando, seguramente esto te parece que sigue siendo teoría o van a palabrería a lo mejor. Porque a la hora de los resultados y a pesar de pedirnos o de pedirlo, revolcándonos en la necesidad, lo cierto parecería ser es que no recibimos nada. Entonces, mucho me temo que tenemos que ir al verso 6 del capítulo 1 de Santiago. Santiago 1.6 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Pues no te imaginas la cantidad de cristianos que están orando en estas horas, ¿eh? por diferentes necesidades lloran con fuerza con dedicación con firmeza y hasta con disciplina cristianos fieles y cumplidores ¿eh? pero que en el fondo de sus corazones no pueden terminar de creer con clara convicción que esa oración pueda tener verdaderamente el efecto que están buscando jamás lo van a confesar ¿eh? de hecho y ni por asomo se atreverían a dialogarlo con nadie más que todo por vergüenza pero muchos, pero muchos ¿eh? de los que en este momento están escuchando esto saben muy bien muy bien porque el espíritu se los está mostrando y diciendo en este momento saben muy bien en lo íntimo de sus almas que realmente es así como te lo estoy diciendo y atención con esto esa franja a la que me refiero indudablemente está expuesta te diría que de manera inconsciente a someterse a esas recetas fáciles que les garantizan óptimos resultados y así a veces se meten en unos problemas tremendos de los que después les cuesta muchísimo salirse y les resulta sumamente complicado entonces cuando Santiago dice que de ese tipo de dudas surgen los que son como ondas del mar arrastradas por vientos, lo que preanuncia es la transgresión muy probable a ser víctimas de cualquier viento de doctrina, o de información, o de transferencia espiritual, o de convencimiento filosófico por charlas con personas que tienen muy alto poder para convencer, yo quiero que sepas, mi hermana, mi hermano, mi amiga o mi amigo, que no está hablando con el inefable mundo incrédulo ahí. ¿eh? Porque todos sabemos por poco por mucho que la palabra doctrina, doctrina, es patrimonio casi exclusivo de la iglesia, no del mundo. ¿Qué pasará entonces? Observa, mira. Verso 7, capítulo 1 de Santiago. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no se puede negar que Santiago en este asunto es bien claro, ¿eh? porque no te deja ningún lugar para las dudas. Y además te diría que es lo bastante concreto como para incluso darle un nombre. Porque dice en el verso 8... El hombre de doble ánimo es inconstante, inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Hombre genérico. Hombre-mujer. Yo quiero aclararte que el hombre de doble ánimo del que se habla aquí es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas. Sus lealtades están divididas y a causa de su falta de sinceridad vacila entre la fe y la incredulidad, pensando algunas veces que Dios lo ayudará y renunciando en otras ocasiones a toda esperanza. Esa persona, dice acá, es inconstante en todos sus caminos, no solamente en su vida de oración en todos sus caminos. La falta de consistencia en el ejercicio de su fe pone al descubierto la esencia de su manera de ser. En el capítulo 4 y en el verso 8, Santiago exhorta a esta clase de personas cuando dice, «Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Como sabemos, en la Biblia, corazón es igual o sinónimo de alma. Lo que demuestra que les está diciendo que deben alinear su intelecto, su voluntad, sus sentimientos y sus emociones y someterlos a la voluntad de Dios y por fe a sus promesas, teniendo en cuenta un elemento sumamente importante sin razonarlo humanamente. Ni se te ocurra. Las cosas de Dios no se razonan. No tienen que ser lógicas para creerlo. Y la evidencia más concreta del hombre de doble ánimo, cuando ostenta posiciones encumbradas, se manifiesta pronunciando, por ejemplo, te hablo de ministros aquí, ¿eh? Vibrantes mensajes y sermones sobre temas urticantes y fuertes desde el ángulo de la integridad. Pero dejando en evidencia, en cada paso de su vida personal, que en absoluto está viviendo conforme a lo que predica. Entonces te dice, ¿sabe lo que pasa, hermano? yo soy muy pobre, no, 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 no tengo escuela, y entonces a veces no entiendo muy bien las cosas. Basta. Basta. Acá no se trata de pobreza, acá no se trata de riqueza, acá no se trata de profesionalismo ni de analfabetismo. Estas cosas, por importantes que le parezcan al mundo en general, no cuentan para nada a la hora de la fe, pero para nada. ¿eh? Mira lo que dice el verso 9, Santiago 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pues sabés que todavía caemos dentro de los ambientes cristianos, ¿eh? en costumbres provenientes del sistema del mundo incrédulo. La apariencia, por ejemplo. La apariencia es uno de los errores más clásicos. Hacer como qué, mostrar que soy lo que quiero mostrar que soy, ya sea vistiéndome, actuando, no sé, apariencia. Ahora pregunto, ¿cuántas veces en cualquiera de los templos que conozcas, o de los grupos, o de las personas cristianas que conozcas, a la hora de invitar al frente para orar, allá en la plataforma, en el púlpito, por ejemplo, algunos ministros se inclinan casi inconscientemente, te diría, para invitar a alguien bien vestido, que sepa hablar bien, que trasunte formación, seriedad, postergando con esa elección o elecciones a los que llegan con sus ropas gastadas, que incluso hasta pueden haber sido regaladas por otros, o que se expresan dificultosamente porque no tienen formación, entonces les cuesta hablar, o hablan mal, pronuncian mal. No tienen dicción, se equivocan en las palabras, o falta de escuela, o por timidez, o por vergüenza incluso. ¿Qué otra cosa, pregunto, qué otra cosa sino la apariencia exterior es todo esto? Y ahora te hago la pregunta clave a vos, a vos ¿eh? ¿quién puede conocer el corazón del hombre o de la mujer? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre, salvo el Señor? ¿Quién? ¿Y quién me garantiza a mí que la oración de ese culto bien vestido llegará al trono de la gracia con mayor seguridad o certeza que la del pobre? ¿Quién me asegura eso? ¿Y con qué argumentos? En el final del versículo 31 del capítulo 7, de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7 y el final del versículo 31, Pablo asegura que la apariencia de este mundo se pasa, dice Pablo. Y eso, fíjate que nos está diciendo que alguno de los valores con los cuales nos movemos que nos resultan muy valiosos en el marco de los conceptos externos de ciertos grupos o de una congregación tradicional. En el sistema del reino de Dios carecen totalmente de bases. Algo es muy claro, pero muy claro. ¿eh? Puede humillarse aquel que posee algo visible de qué gloriarse. Puede humillarse alguien que tiene algo de qué gloriarse. Porque el que no tiene y no aparenta nada, ¿de qué podría humillarse? ¿Estás entendiendo? Cuando se te pide que te humilles es porque algo te está sobrando. De lo contrario, si no lo tenés, ¿Cómo te vas a humillar de lo que no tenés ni nunca tuviste? Te humillas de algo que te puede traer vanidad. O sea, hermanita, ese punto en tu vida que te hace sentir orgullosa de vos misma, o de vos mismo, ese es el punto donde en algún momento tenés que humillarte. Pero en todos los demás no, ¿eh? en ese. Dios quiere que a eso que a vos te hace sentir tan bien, con respecto a los demás, a eso también lo pases por la cruz. Porque si no lo pasas por la cruz, sigue siendo un talento humano y Dios quiere que sea un don espiritual. Así de simple. Claro que estamos hablando de todo esto, pero es salvo la soberbia. ¿Mm? Cuando te digo de qué podría humillarse, salvo la soberbia, porque muchas veces encontramos, fíjate, ¿eh? sé lo que te digo, ¿eh? muchas veces encontramos más orgullo entre los muy marginados que entre los que poseen muchos bienes materiales, ¿eh? me ha pasado ¿eh? porque la soberbia, si bien se puede cimentar en aspectos materiales, es decir, alguien es soberbio porque tiene mucho dinero o mucho poder y se origina en el alma humana, tiene notorias raíces de orden espiritual. La soberbia, y tenemos que reconocer con claridad que toda posesión material carece de valor eterno y que, como tal, perecerá. Dinero, no te lo vas a llevar a ninguna parte, va a perecer. Poder, lo perdés ni bien te vayas de acá. Cuando desaparezcas de acá, perdiste el poder. Belleza, cuando esa caja descartable que tenés vaya al, al metro ochenta, polvo era, polvo es, se destruirá, se autodestruirá y se fue la belleza ahí. Eso era todo lo que los demás veían. Lo que veía solamente Dios es lo que vuelve a Dios. Claro, tenemos que reconocer con claridad que todo eso lleva a que nadie disfruta de dinero, fama, poder o bienestar opulento, terrenal, en el reino de los cielos. No. Por el contrario, y con mucho cuidado de no contribuir erróneamente a la denominada teología de la miseria, la Biblia muestra concretas pistas de que las cosas son o suelen ser exactamente a la inversa. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, presta atención. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne, cuidado, eh, habla de carne, no de creyentes. Porque toda carne es como hierba. Es como hierba. Es decir, o verde, que crece, alimenta y embellece, o seca. Es inútil, hojarasca y candidata a la hoguera. <risas> y toda la gloria del hombre, tenés tu permiso, Aquí, mi permiso, o oh, permiso para pensar en todos aquellos hombres que hoy, en cualquier estamento de la sociedad, incluso dentro de las iglesias, disfrutan de gloria personal. Y toda gloria del hombre, como flor de la hierba, la hierba tiene un periodo determinado de vida, vos lo sabés, pero la flor tiene muchísimo menos tiempo como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae todo lo que no es de Dios en este tiempo se va a caer, se va a secar todo lo que no es de Dios en este tiempo se va a caer, se va a secar todo lo que no es de Dios en este tiempo se va a caer y se va a secar. Fíjate a dónde vas a estar vos en ese momento. Más la, la palabra del Señor permanece para siempre. Más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Vos te das cuenta dónde está nuestra verdadera riqueza? Nuestra única esperanza. Y nuestro único certificado de victoria. En la palabra. Claro. ¿Y qué es la palabra? ¿La Biblia acaso? No, no, no no te estoy hablando de que andes con la Biblia bajo el brazo. No, 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 no. La Biblia es el recipiente dentro del cual está la palabra. La palabra, vos y yo lo sabemos, es el verbo. La palabra es el verbo. Y el verbo es Cristo. El verbo es Cristo. ¿Me entendés? Verso 11, Santiago 1, porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y cuando habla de rico no es solamente dinero, es ese, ese que vos ves y te decís, qué bárbaro, cómo está viviendo, y yo acando, luchando, con angustia y todo, mira ese que bien que vive, bueno, ese, de ese está hablando. Vos ahora pensáis en el empresario, en el artista, en el deportista, en el político, en el funcionario público, en el personaje, a ver, más exitoso que vos conozcas. Y reconocémelo con sinceridad. ¿Lo podés imaginar marchitándose? <ríe> es medio complicado, ¿no? A uno le parece que cierta gente jamás se va a caer, se cae. Y como decía un amigo mío que era chiquito y se le atrevía a los más grandotes cuando un grandote se cae hace más ruido que los otros, sí sí, sí cuando se cae un humilde apenas se siente un susurro porque se va a levantar de nuevo cuando se cae un soberbio vanidoso y poderoso que cree que vivir sin Dios es fácil, hace un ruido que hasta temblor de tierra produce ¿será por eso que hay tanto terremoto? ¿cómo se va a caer Dicen, si incluso a la hora de la muerte el humilde servicio funerario sin vehículos de cortejo, sin flores a la vista y con un ataúd medio guay hecho a martillazo provisto por el Estado ese cortejo tiene que detenerse en una esquina para darle paso a la lujosa pompa que precede a la no menos pomposa procesión automotor que acompaña el sepelio de alguien muy famoso que ahora es transportado hacia su última morada en un cofre de varios miles de dólares. Entonces vos te preguntás ¿cómo eso puede significar que ese personaje en cuestión se haya marchitado? No te parece que sea así. Seguís viviendo de la apariencia. Seguís mirando con tus ojos naturales. Acordate esto, por favor. Un hombre, un hombre es un espíritu al cual Dios le dio un alma y que vive, o ha vivido, habitando una especie de caja descartable llamada cuerpo. De lo que estamos hablando, entonces, es de una sola parte, dicho sea de paso la menor de las tres, el cuerpo que componen esa maravillosa y perfecta Trinidad que es la creación de Dios. ¿Esa va a dominar? En Dios no puede. Sin Dios sí. ¿Y de las otras dos qué? Saca tus ojos de lo natural, sacalos. Lleva tus ojos a lo espiritual o no te sale nada. ¿eh? Isaías capítulo 40. Versos 6 al 8 Vos que decía da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba Y toda su gloria como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Jehová El viento de Jehová Te recuerdo que viento es neuma Y neuma es espíritu El viento de Jehová Sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo Sécase la hierba Marchítase la flor Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Para siempre sabes lo que significa eso? Para siempre No es para hasta fin de mes No, no, para siempre Y pero mi vida es para siempre en tu vida Y en todas las vidas que vengan después Que sea tu descendencia o no tanto la pobreza como la prosperidad son ejemplos concretos de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Una, los afectos, los sentimientos, todo pone a, a prueba nuestra fe. Y cualquiera de ellas, de esas pruebas, puede terminar en desastre si no te agarrás de Dios. El cristiano que es materialmente pobre, y cuando digo materialmente pobre no hablo solamente de dinero, y que puede haberlo, porque el Señor, por ejemplo, mezcló todas las condiciones sociales al momento de elegir sus discípulos. ¿eh? Eso de que el cristiano solamente es rico y poderoso y potentado, no, 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 no. ¿eh? Eso es una teología que está bien, da sus frutos. Yo no me opongo, no la discuto, no debato, no, no abro juicio, nada digo. Pero eso de que es obligación que el cristiano sea rico, decíselo a, a alguno de los discípulos. Mateo era. Tenía lo suyo. Pedro tenía una barca. Era, era un, pero ¿y los otros? No tenían ni dónde caerse. ¿eh? Estamos hablando de pobreza, pero no de miseria, que no es lo mismo. Puede regocijarse en nuevos valores comprendiendo la naturaleza temporal de los bienes terrenales. Y cuando digo bienes terrenales no hablo solamente de dinero. Hablo de todo lo que es considerado como bienes terrenales o carnales, en oposición a los eternos beneficios de las posesiones espirituales. Y ese se marchitará, mientras tanto, se refiere a la destrucción de aquellos que solamente son ricos en cosas perecederas, que a la larga, o a la menos larga, se terminan todo lo que parece espectacular fuera de serie dentro de lo que es el alma y la carne tiene un final, se termina no con la muerte, se termina antes todas las cosas lindas de pronto bajan de intensidad y dejan de ser lindas la pregunta es ¿qué te queda después? ¿te quedará algo después? ¿sí? dejas que ore padre Vos sabés quién es el oído que más te necesita del otro lado de, de este micrófono en el cual estoy grabando esto. Pone tu mano poderosa sobre esa vida, Señor. Enriquece la prueba que está viviendo. Corta con la angustia que hay en su corazón. Cambia su lamento en baile. Cambia su tristeza en alegría, en gozo. Y mostrale Que puede pensar, ver y creer Que en el fondo De un camino que parece oscuro Hay una luz brillante Que es tu gloria Amén Ahí vas Mujer Ahí vas Varón Ahí vamos Te acompaño Ahí te acompaño A otro lado me quedaré con enorme tristeza, mirándote desde lejos. No me quedará otra porque no puedo torcer tu voluntad, ni Dios torce tu voluntad. Te hizo con lebre albedrío. Te hizo para que hagas tu voluntad, sometida a la de Él. Esa es una decisión voluntaria y personal tuya. ¿La tomarás en este día? Mi oración es que así sea, en el nombre de Jesús. Sea decretado, declarado, cumplido y activado a partir de este momento. Gracias Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Te amo ¿eh? Por eso te dije todo esto Es por amor No es por doctrina No, es por... No, por amor Por el único amor que existe Lo otro es todo imitación Más o menos bien lograda Pero imitación Y todo lo que es imitación Es como la flor Nace Sale de su capullo Da un aroma, como quiera que sea. Se marchita y se seca. Tiempo de victoria arroba .com .ar, Tiempo de victoria gmail.com Te espero la próxima semana. Y que me cuentes que esto, hoy, cambió tu vida. Porque yo lo sé. Sé que cambió tu vida. Simplemente hacémelo saber para que podamos dar gracias al Señor juntos. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.